0: 第三篇文章，郑海英的婚姻生活中最美好又最具挑战的关系。刚刚过完团聚的春节，甜蜜的情人节，文平却陷入了极度的痛苦之中。在和老公大吵了支架之后，她把自己一个人关在书房里，任由伤心和委屈的泪水肆意的流淌。他对这段婚姻已经彻底的死心了。自己辛辛苦苦为家庭付出，从来没有得到老公的一句好话，这就不说了。关键是老公太偏向于婆家，婆婆或者小姑子一有什么事，老公总是冲在最前面，出钱出力，扔下自己的小家不说，拿钱时连告诉都不告诉他一声，更别说商量了。文凭感觉自己完全被忽略了，在这段婚姻中，他感觉不到爱，无尽的争吵已经让他心力交瘁。婚姻啊，真的是爱情的坟墓吗？曾经那么相恋的两个人，一日不见如隔三秋，也曾经甜言蜜语、海誓山盟，发誓一生一世白头到老，如今却渐渐……形同陌路，或在冷暴力中煎熬，或在争吵中彼此伤害，爱在婚姻里几乎所剩无几了。但婚姻恰恰是生命中最艰难、最挑战、最重要的关系。谁痛苦，谁改变？刚听到这句话的时候，文平差点跳起来。凭什么呀？他自己把自己的事业做得风生水起，经济上从来没有依靠过老公。一双儿女的养育是自己在操心，辅导孩子功课更是自己全权负责。一提起老公，文凭就气不打一处来。自二零零三年以来，国际家庭治疗联合会的董事约翰·贝曼博士每年都来中国研究中国的家庭。他在一次采访中被问及中国家庭最大的问题是什么，他是这样回答的。中国家庭最大的问题是成员之间缺乏有效沟通，大多数夫妻关系仍处在以支配服从为特点的体系中，很容易非白即黑，导致解决问题变成谁对谁错的争执，谁服从谁的问题。这个特点很明显，家庭中这种支配服从的方式，在中国家庭中比比皆是。冲突中那个痛苦的人想改变的。往往总是别人，而不是自己。之前文平坚持认为自己在婚姻中没有错，自己付出了全部的身心，自己之所以成为丧偶式家庭，全是因为丈夫的心不在小家，需要改变的是丈夫。这次冲突后，她冷静思考后，猛然的发觉，数十年的婚姻中，她一直执着于对错。希望让错的那一方去改变，企图改造对方。可是，一年一年过去了，改造大业不仅步履艰难，而且痛苦不堪，情况没有任何的改观。如果人只活这一世，年复一年，他都不知道自己在现世的痛苦中轮回了多少次。爱就这样一点一点的，随着岁月不断被消耗。文平发现，婚姻中你懂得我懂得这种心有灵犀的状态，只在恋爱中出现过。现在自己挂在嘴边嘴边的长长，常常是他根本不懂我。每天身在咫尺，同枕共眠，心和心的距离却有千里之遥。文平，你了解丈夫为什么如此偏向婆家吗？他是家中唯一的独子啊。在他们老家非常重男轻女，打小他父母就把家中所有好吃的好用的都投入他身上，再穷也要负担他的学费和生活费。姐姐妹妹就没有那么幸运了，最后全家人倾尽所有供他读了大学。工作后，老公对自己的原生家庭非常负责任，几个姐姐妹妹以及外甥外甥女他都非常的照顾。而我成长的家庭环境和老公完全不同。我爸妈对我几个孩子都很好，我从小都是在爸妈和哥哥姐姐的宠爱下长大的。文平忽然意识到，他俩不同的成长环境，造就了彼此对待原生家庭方式的不同。自己完全不用操心爸妈和哥哥姐姐，只要管好自己就好。而老公从小就担负着整个原生家庭的期待，整个家庭为他投入太多的关爱，寄予厚望。而现在是老公为大家庭付出和回报的时候，她无法逃避，这是她的责任，也是她在原生家庭中所塑造出来的价值观。说到这儿，她突然感到了一丝内疚。丈夫一直都在倾尽所有的承担着所有的重责，包括自己家庭这一方面，压力想必非常大。以前自己总是责怪丈夫不顾小家。而从来没有细想过他承担的重责和压力，更不要说体谅和分担了。文平开始有些懂丈夫的行为了。一个人行为的背后，常常隐藏着一个人的背景、他的动机、需要、感受、思想和价值观、他的家庭文化。只有洞悉了这个背景，你才真正了解这个人，懂他的。家庭系统排列创始人海灵格在《真爱的发生》一文中有这样一段话：当你只注意一个人的行为时，你没有看见他；当你关注一个人的行为背后的意图时，你开始看他；当你关心一个人意图后面的需要和感受时，你看见他了。透过你的心看见另一颗心，这是一个生命看见另一个生命，也是生命与生命的相遇了，爱就发生了。爱会开始在心之间流动，喜悦而动人，这就是吸引而幸福。换一个思维，换一颗成长的心之后，你会发现，两个家庭背景、生活经历、教育历程等等不同的人，因为婚姻的连接，成为世界上最亲密的关系，并携手相伴走过人生，这何尝不是生命中最美好的事情呢？
1: 在妥协，有人拼命在狡辩。